0: Die Besprechungsstelle des Süddeutschen Rundfunks in Mannheim 1924 bis 1933. Radiohistorischer Vortrag von Kurt Wiesner vom 06.11.2015 in den Räumen des Bermudafunks im alten Volksbad Mannheim. Ein Blick auf die politischen Rahmenbedingungen und die Programmentwicklung des Rundfunks in der Weimarer Republik am Beispiel Mannheims. Eine Besonderheit des Rundfunks in der Weimarer Republik war die Auswahl der Sendestandorte in Ballungszentren, weil sich hier die Klammer Reichspost den größten Zulauf an Hörerinnen und Hörern versprach. Einen eigenen Sender konnte der Hermannheim damals noch nicht bekommen, denn die Entscheidung war schon für einen Sender in Frankfurt mit der Gründung der Südwestdeutschen Rundfunkdienst AG gefallen und etwas später mit der Gründung der Süddeutschen Rundfunk AG Syrak mit Sitz in Stuttgart. Was blieb? und unter anderem schließlich von wirtschaftlich interessierten Kreisen durchgesetzt wurde, war eine sogenannte Besprechungsstelle und ein Zwischensender in Mannheim.
1: Ähm, ich habe den Titel jetzt ein bisschen anders genannt. Das hieß, das war, war, der, der Ursprungstitel war regional bezogen, aber ich habe dann einfach festgestellt, es lässt sich nicht verstehen, ohne einmal die Anfänge generell, also praktisch wie was, was, was es mit dem Rundfunk im Deutschen Reich damals noch äh, auf sich hat, äh, weil das dann un, ja, eine unmittelbare Rückwirkung halt auf, die, auf die regionalen Sendegesellschaften hat. Das, darauf kommen wir dann noch. Und dann habe ich noch den Ausblick praktisch nach 32, 33 noch kurz. Also da gibt es dann noch, noch eine Bewertung, wie also der Weimarer Rundfunk zu bewerten ist. Ich fange jetzt einfach mal an. Das ist praktisch ein persönliche, der persönliche Zugang ist. Wir waren vor einem Jahr oder ich war vor einem Jahr in Potsdam. Da war der der Kongress der Freien Radios oder das Treffen von den Freien Radios. Und ein Kollege von Pi Radio, der hat praktisch einen, hat einen Termin beim Deutschen Radioarchiv. Das ist auch in Potsdam, auf, in Babelsberg besorgt. Und da hatten wir dann auch eine Führung. Und äh, ja gut, halt dazu muss man sagen, es gibt zwei Radioarchive, deutsche Radioarchive, das eine ist in Frankfurt, das andere in Potsdam. Das Potsdamer Archiv ist ein abgeschlossenes Archiv, das heißt, es hat die Bestände des DDR-Rundfunks, arbeitet die das auf. Die werden digitalisiert und die haben auch das Papierarchiv. Da habe ich zum Beispiel auch ein... Äh, einen Ordner gefunden zu Radio Dreieckland. Also die haben in der DDR haben sich auch mit freien Radios damals beschäftigt. Äh, da generell bei dem Besuch habe ich im Prinzip mitgenommen, dass äh, es einfach schon, schon sinnvoll ist, sich äh, über ein Radioarchiv Gedanken zu machen, beziehungsweise überhaupt äh, sowas wie Geschichte, dass sowas wie Geschichte praktisch möglich ist. Also also Geschichte setzt ja voraus, dass es halt auch Archivalien gibt. Und wenn die nicht da sind, dann war es das mit der Geschichte. Dann, äh, dann gibt es dann halt Märchen. Äh, das hier ist auch, deswegen hab, als Illustration habe ich hier jetzt, das ist das Radioarchiv in Potsdam. Die haben relativ viele, damals noch relativ viele Radioapparate gehabt, damals noch, die kommen alle nach Mannheim, das ist nur zur Information von euch, weil die... Sammlung dort aufgelöst wird. Das kostet natürlich auch Geld. Und witzigerweise, ich war kürzlich in, in Paris und da gab es auch bis vor ein paar Jahren ein Radiomuseum und das ist auch mittlerweile auch im Rundfunk. Ähm, das ist mittlerweile aufgelöst worden. Mir ist mittlerweile auch klar, warum, weil das natürlich auch Geld kostet, ne? so, ein, ähm, so ein Archiv beziehungsweise ein Museum. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum diese Warum die, 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 praktisch die Radioapparate, da gehören auch Studios dazu, praktisch nach, ins Technuseum nach Mannheim kommen. Dann können die sich damit rumärgern. Die, die, die Sammlung wird jetzt übrigens auch gerade erfasst fürs das Technuseum. Ähm, auch jetzt, um den Gedanken weiterzuführen, halt, äh, Radioarchiv bzw. Äh, Radiogeschichte, habe ich jetzt auch mal ein bisschen so in unser Umfeld, also das ist einmal die AF das ist die Organisation der Freien Radios in Baden-Württemberg. Gesamt sind wir organisiert mit BFA und letzt, nee Quatsch, nee, dieses Jahr, dieses Jahr war, also was jetzt in Richtung Archiv, dieses Jahr war die sogenannte capture konferenz in Halle und da ging es also vordringlich um Archivbestände in, Euro, europäische Archivbestände in ja, ähm, ne, also Radioarchivbestände und wie die praktisch archiviert werden. Wir haben jetzt ja zum Beispiel den BFR-Server. Da werden zum Beispiel halt ein Großteil archiviert, aber das Ganze ist natürlich eine europäische Angelegenheit. Es waren da Engländer da und, und Däne. Das war eine ganz interessante und Spanier, das war eine ganz interessante Angelegenheit. Und wenn wir schon mal dabei sind, es gibt das CMFE, das ist praktisch die europäische Community Media äh, Vereinigung und Weltweit ist es die Ammark. damit haben wir natürlich normalerweise nichts zu tun, ich erwähne es halt nur einfach mal. Das würde praktisch insgesamt äh, beschäftigen die sich natürlich auch mit sowas wie äh, einem Archiv, weil die, ähm, oder beschäftigen sich zumindest mal mit der Frage, wie lässt sich praktisch, wie kann man praktisch sowas sicherstellen, dass praktisch Radiosendungen nicht einfach auf nie wiedersehen irgendwo verschwinden, äh, sondern dass man die irgendwo auf, ausgraben kann und da wäre das praktisch hier die Capture, die, die Leute in Halle, die beschäftigen sich damit. Erstmal eine rein systematische Sache, die habe ich natürlich erst im Nachhinein. Also es gibt ein paar Geschichtsfelder, die man berühren könnte, wenn man praktisch Radiogeschichte betreibt. Das ist einmal die Technikgeschichte. Das ist die Organisationsgeschichte, wie da steht, auch das politische Umfeld. Das wäre praktisch für uns auch interessant, also was die Landesmedienanstalten zum Beispiel betrifft und die, der Medienrat. Und das spielt natürlich, also die politische Organisation und so weiter, das, wäre praktisch, das würde praktisch in die Organisationsgeschichte gehören. Dann gibt es die Programmgeschichte im Rundfunk. Das betrifft im Prinzip halt die Inhalte, weil das ist insofern... Interessant, man muss sich ja überlegen: Radio gibt es praktisch ja noch 1980 noch nicht in dem Sinne. Es gibt noch keine Radioformen. Die entwickeln sich dann relativ schnell, aber es gibt noch kein Hörspiel, es gibt noch keine richtige Vorstellung davon, wie man praktisch sowas wie Geschichten im Radio erzählt. Es gibt noch keine Reportage, das entwickelt sich praktisch dann relativ wildwüchsig in relativ kurzer Zeit. Also deswegen, Und dann gibt es ne, die Rezeptionsgeschichte. Das, damit habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt, aber das ist auch ein relativ großes Feld, weil natürlich diese Sender-Hörer-Rückkopplung Sender natürlich extrem interessant ist für Radios, aber das spielt heute keine Rolle. Jo, also es geht heute weniger um Technikgeschichte, aber da werde ich vielleicht den Klaus vielleicht mal fragen, wenn ich das eine Frage habe, sondern vor allem um Organisations- und Programmgeschichte. Also hier, ich lese es mal einfach mal vor, wo anfangen. Also es gibt, ähm, vor 1918 gibt es noch kein Radio in dem Sinne, aber es gibt praktisch Radioversuche. Äh, vor allem unter anderem an die Front, da ist, hat der Hans von Bredow, das ist der spätere Staatssekretär, für den Rundfunk zuständig, der hat... Ähm, Praktisch so experimentiermäßig dann irgendwelche Sendungen äh, mit Schallplattenmusik äh, gesendet. Und war auch natürlich, das habe ich hier jetzt kurz erwähnt, es gab sowas wie, jedenfalls vor 1918, sowas wie Kolonien. Und da war es natürlich, da war sowas wie Kommunikation halt notwendig. Und das ähm, war auch jedenfalls bis 1918 ein Feld davon, also praktisch so eine Art Seefunk. Ja. Es gab da übrigens auch. Ich glaube ich, die erste Seefunkerin auf einem Schiff. Ja, okay. ja, jetzt kann ich sogar lesen, ja, super. <lacht> Schön. Also da steht es ja auch. Also es gibt, es gibt praktisch im Ersten Weltkrieg gibt es also praktisch das äh, deutsche Militär, sowohl propagandistisch, aber man muss dazu sagen, es gibt natürlich noch keine, Rundfunk äh, keine Empfangsgeräte. Ja? Also die, die, die gibt es erst äh, ab 1918. Und es gibt praktisch zwei Sender, es gibt den Sender Nauen, der war zuständig, das war ein Großsender, ich nehme mal an, das war dann wahrscheinlich, äh, Klaus, korrigiere mich, war das Mittelwelle oder war das Kurzwelle? Also wenn ich, wenn ich, praktisch, sowas wie, wenn ich praktisch sowas wie einen Weltfunk habe, Mittel-, und Langwelle. Mittel und Langwelle, dann wird es wohl Mittelwelle gewesen sein. Ähm, also es gab jedenfalls diesen Weltfunkverkehrssender in Nauen und dann Königs Wusterhausen, das war eher praktisch so ein Versuchssender. Also das, wie schon erwähnt, dann praktisch äh, ähm, war dieser Hans von Hans Bredow, der war eigentlich Techniker, äh, Deutsch-National, darauf kommen wir wahrscheinlich später nochmal, ähm, der relativ wichtig geworden ist. Also wichtig ist dabei, also er ist einfach eher ein Ingenieur, ein Techniker, und wird dann praktisch in der Weimarer wirklich sehr stark eingebunden in den äh, behördlichen Apparat. Der hat dann auch seine eigene Legende dann erfunden, aber da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Äh, wie gesagt, hat zuerst, das ist, der Bredow ist praktisch der erste Rundfunkpionier, der praktisch sowas versucht wie das so Technik als auch Programm so irgendwie so zu entwickeln. Und wie, wie wirkt denn sowas? So. Das, man muss immer dazu denken... Radio ist völlig neu, also es gibt es noch nicht, in Keins dabei. Wir sind vollkommen durchdrungen mit Hörgewohnheiten und Sehgewohnheiten. Das gab es damals nicht. Also die Leute haben mit offenen Augen, äh, mit offenem Mund haben die da, was weiß ich, von irgendwelchen Lautsprechern halt gestanden. Das war ein, noch ein Wunder. Jetzt 1918, Novemberrevolution. Und damals gab es natürlich, ähm, also das Radio gab es. In der, an der Front. Das war aus nachrichtentechnischen, also Spionagegründen oder praktisch äh, in, in Kommunikationsgründen natürlich da schon relativ wichtig. Deswegen gab es da natürlich schon Funker und Leute, die sich da auskannten, Soldaten. Und den ist natürlich im Rahmen der revolutionären Umbrüche, dann natürlich die, ähm, die haben praktisch dann eine sogenannte Zentralfunkleitung gebildet, eine revolutionäre, und haben den, diesen, diese Zentrale des deutschen Presse-Nachrichtenwesens, wie es damals hieß, Königs das ist praktisch ein Vorort von Berlin, relativ weit außen, äh, besetzt und haben dann praktisch genau diesen Spruch abgesetzt an alle Arbeiter, Soldaten und Matrosenräte Deutschlands. Wir haben Radio von Kiel erhalten, also es hieß damals, Ungewohnheiten haben Radio von Kiel erhalten, aber das war für die normal, also äh, grammatikalisch, dass aber der Soldaten und Matrosen Deutschlands die Macht erlangt haben. Verbindet euch mit uns durch Funkspruch. Also, das war natürlich leicht gesagt, also, so viel gab es da nicht, die das hätten machen können. Und dieser Funkspruch, und es gab auch keine Empfangsgeräte eigentlich, also insofern, äh, an alle war da schon ein bisschen übertrieben. Äh, der, dieser Rundspruch, der hat sich auch übrigens orientiert, rein formal, an, diesen, an, dem russischen, an dem Rundspruch des russischen Rats der Volkskommissare in der Sowjetunion. Damals also damals hieß es noch nicht Sowjetunion. Damit habe ich mich jetzt nicht, also da, da gibt es zwar, ähm, zwar Literatur darüber, über diesen Vorgang, warum letztlich dann die Reichspost dann äh, trotzdem wieder Überhand gewonnen hat. Aber das war eben das war eine kurze Episode. Jetzt habe ich hier stattdessen, äh, das brauchen wir wahrscheinlich jetzt nicht, äh, jetzt geht es einfach darum, dass die, die Bildung der Republik, dass das einfach so im Hintergrund ist, also es ist praktisch ja noch äh, eine Zeit des Umbruchs, wo nicht klar ist, wo es lang geht. Also es hat sich jedenfalls bis... Anfang des Jahres 1919, das hat also nicht lange gedauert, dann doch die Reichspost als Institution der Deutschen Republik durchgesetzt mit dem Anspruch. Und mit dem Anspruch nach dem Artikel 48, das war der bismarckischen Reichsverfassung, also es ist mir nicht ganz klar, warum die, äh, da praktisch schon 30 bis 40 Jahre vorher praktisch diese, dieses Telegrafenrecht dieses gibt. Aber da war praktisch schon festgeschrieben, das Recht, Telegraphenanlagen zu betreiben, steht ausschließlich dem Reiche zu. Also da, ist, da liegt ein Monopol vor, das auch praktisch auch nicht auf jemand anderen übertragen werden kann. Es geht ja jetzt vor allen Dingen um die Unterschiede zu heute zum Beispiel, also was da jetzt spezifisch in der Weimarer Republik ist, was den Rundfunk geprägt hat. Und habe ich zwei Zitate von Konrad Düssel, der hat eine deutsche Rundfunkgeschichte geschrieben, die ist auch sehr brauchbar und er behandelt praktisch hier, es gab also praktisch gewisse Episoden, es gab glaube ich mal die KPD hat irgendwann mal glaube ich sogar einen SPDler entführt vor einer Rundfunksendung und die KPD hat dann stattdessen die Sendung durchgeführt also es gibt sowas wie ein das Gespenst der politischen, also das Radio könnte zu politischen Zwecken missbraucht werden. Deswegen ist es relativ, wird es, ist es relativ rigide angelegt. Also hier hat er geschrieben, da Düsseldorf. In der Revolution wurde das Funkmonopol der Post erstmals in Frage gestellt. Aber schon Anfang Dezember 1918 muss es gewesen. wendete sich das Blatt und bis zum April, also innerhalb von einem halben Jahr waren die Spuren der Revolution im Funkwesen getilgt. Uh, Informationsvermittlung durch Rundfunk wurde als etwas nicht demokratisch Befreiendes, sondern als etwas Bedrohliches bedacht, betrachtet. Das, kann man also, das wäre praktisch so eine Art Zusammenfassung von dem, was jetzt praktisch folgt. Es gibt praktisch so eine Art äh, Staatsfunk, der allerdings föderal organisiert ist, mit deutlich zensurintensiven Eigenschaften, um es mal so auszudrücken. Also es gibt ganz starke Zensureingriffe in, also deswegen, das ist mir dann hier eingefallen, eine allgemeine Freigabe der Benutzung von Empfangsapparaten zur Aufnahme beliebiger Nachrichten. Äh, es würde je, damit jedermann technisch möglich sein, alle in der Luft befindlichen Nachrichten abzuhören. Also hier, das impliziert ja quasi, dass ähm, so eine Art Spionageunterstellung äh, da drin enthalten ist. Ähm, also war auch in diesem, dieser Schrift war auch die Rede von einigen Ländern, damit war also offensichtlich Großbritannien gemeint. Das hat mich jetzt also halt persönlich interessiert, weil offensichtlich die BBC damals anders organisiert war als später der, der Weimarer Rundfunk. Die BBC wurde 1923 als, zunächst mal als British Broadcasting Company gegründet. Jetzt gab es natürlich, es war die Weltwirtschaftskrise, es gab gab es natürlich äh, extreme wirtschaftliche Probleme und in dem, genau in der Zeit sollte praktisch so eine Art äh, Rundfunkinfrastruktur, die ja äh, nicht ganz billig ist, so hergestellt werden. Jetzt, ich mache jetzt erstmal mit der BBC weiter, die, die bekam dann eine, eine, ihren endgültigen Namen, nicht, nicht äh, Company, sondern British Broadcasting Corporation. So heißt die, denke ich, auch, glaube ich, heute. Und der Unterschied eben zur, zum Rundfunk in der Weimarer Republik ist, dass sich das, die BBC freiwillig auf, Aus, auf eine ausgebogene und überparteiliche und staatsfern auf einen staatsfernen Rundfunk äh, verpflichtet hat. Also staatsfern heißt, steht hier nicht von ungefähr. ungefähr ne? Das heißt, es wäre auch so ein bisschen das Modell für das, was heute öffentlich-rechtlicher Rundfunk heißt. Den gab es nicht in der Weimarer Republik. Ähm, jetzt steht hier die Reichspost und die Wirtschaftskrise, Gründung regionaler Sendegesellschaften. Ich habe ja gerade gesagt, es ist die Weltwirtschaftskrise, das heißt also die Reichspost, die hat auch keine Kohle. Muss jetzt aber praktisch in kürzester Zeit äh, sowohl Antennenanlagen, Sendeanlagen, äh, die ganze Infrastruktur, das war ja, ich meine irgendwie so, äh, das musste ja relativ zügig gehen, wenn es überhaupt einen Sinn macht. Und da, we, da waren relativ große Geldmittel halt vonnöten, deswegen diese föderale Lösung. Es wurde praktisch, also so privat, äh, es wurde praktisch versucht, es privatrechtlich äh, praktisch in diverse regionale Sendeanstalten zu verteilen, an äh, Privatiers, aber auf der anderen Seite die Kontrolle mit äh, 51% Minimum äh, der Anteile an diesen Gesellschaften zu behalten. Das ist ein Zitat aus der Times, 1927, da ist das Ganze erst losgegangen, das heißt, das Ganze hat nur so acht, neun Jahre gedauert, bis es soweit orientiert war. Die erste deutsche Rundfunkanstalt, die Berliner Funkstunde AG, das war übrigens im Voxhaus. In, das, war damals, das, hat, das Voxhaus hat Schallplatten und äh, Rundfunkgeräte vertickt und hat sich daher auch ein Angebot praktisch als Funk- Haus. Da wurde auch, wurden praktisch auch die ersten Funkstudios und so weiter eingerichtet. Da kommt später auch ein Bild. Also jetzt einfach mal hier, dass, hier ein, dass man hier vielleicht mal einen Eindruck hat, wie hoch die Kosten der ersten Rundfunklizenzen waren. Die lagen, wie hier steht, bei 60 Goldmark. Hört sich jetzt zunächst mal nicht so, grob, nicht so doll an. Oder 87 Milliarden der damals aktuellen Landeswährung. Jetzt fanden sich genug Leute, die sich da die bereit waren, diese Summe auszugeben und da kommen wir jetzt. Das hatte ich ja schon mal gesagt, also das war auf jeden Fall die Prämisse, dass die Post die Majorität in der, äh, im Einfluss auf, die, äh, auf die, die sich entwickelnden regionalen Sendeanstalten hat. Also wie gesagt, ich versuche das jetzt Ganze so ein bisschen zu extemporieren, ich habe das noch nicht probiert, also seht es mir nach oder fragt einfach nach, wenn das nicht so ganz klappt. Ja, okay. Also hier steht im Prinzip ähm, zur Ausstrahlung der Programme, also zu den Programmgesellschaften, den einzelnen, jedenfalls in Südwestdeutschland, da kommen wir später, ähm, die brauchten die postalische Infrastruktur, die hatte offensichtlich auch, äh, das waren die entsprechenden Sendeanlagen und so weiter, darauf hatte die Post auch das Monopol. Und gehen tut es jetzt natürlich auch um Teilnehmerzahlen, weil es sollte Geld reinkommen. Das wäre ja nicht nur rein uh, just for fun. Eine Angelegenheit, die gerade äh, Just war. Hier taucht wieder der zuständige Staatssekretär im Reichspostministerium auf, Hans Bredow. Der ist jetzt da plötzlich gelandet in der Zeit. Also relativ wichtiger, wichtiger Job eigentlich. Der wird uns auch noch weiterhin begleiten erstmal. Jetzt steht hier was, das auch relativ ähm, wichtig ist. Also die Geldgeber, an die letzten Endes diese Lizenzen verteilt worden sind, die sollten parteipolitisch unabhängig sein, zuverlässig deutsch, das habe ich nicht von ungefähr in rot, also man könnte mal sagen, man hat da eine gewisse Vorauswahl getroffen, also eher konservativ deutsch-national in den Führungspositionen als, es gab natürlich auch Sozialdemokraten, es gab auch Kommunisten später, aber die, das Führungspersonal, das war eher, eher so in dieser Richtung ausgerichtet, also in deutsch-national. So, jetzt kommt es kommt erstmal die, jetzt kommen wir endlich zur lokalen Entwicklung. Also, weil das wäre jetzt Mannheim oder Baden-Württemberg, Baden äh, einfach jetzt mal da, damit anzufangen, ohne den Rahmen jetzt zu haben, das wäre, denke ich, nicht, nicht sinnvoll, wenn man nicht die, jetzt die Rahmenbedingungen hat. Also, es gibt jetzt zwei, was wichtig ist für Baden-Württemberg, beziehungsweise den, diesen südwestdeutschen Raum, ist, das zwei. Sendegesellschaft gegründet werden. Das eine ist die Südwestdeutsche Rundfunk, der, die, die Südwestdeutsche Rundfunkdienst AG SWR mit Sitz in Frankfurt und die Süddeutsche Rundfunk AG mit Sitz in Stuttgart. Das hat mehrere Konsequenzen. Also einmal hat es Konsequenzen, was die Reichweite betrifft. Also die, die beide Sender haben, konnten praktisch in, zum, Beispiel, zum Beispiel in Mannheim empfangen werden mit Ach und Krach. Aber wer war da zuständig? Da gibt es einen Aufsatz, den kann ich nur empfehlen, Das ist vom Schiebelbusch. Der hat, das ist nur insofern interessant, damit habe ich auch angefangen. Da ist zum Beispiel ein Kapitel über die Entwicklung von neuen von, von Rundfunkform überhaupt, also Reportage, neues, neue Musik, Hörspiel. Und es ist, es ist auch ein Kapitel über ja, Radiovortrag, Radio-Essay. Und in, unter dem Stichwort ist auch was über den Walter Benjamin, der hat da, da nämlich seine, seine Kinderradio-Vorträge gehalten im Radio Frankfurt. Da habe ich das nochmal erwähnt. Also die, meist, also die politische Haltung der ausgew ausgewählten Programmverantwortlichen, die meisten ihrer Lebensläufe ließen eine eher patriotische nationale Grundhaltung erkennen. Diese Haltung kam den Vorstellungen der Berliner Postministerialien entgegen. Also der Bredow, der kam auch aus ne, burschenschaftlich orientierter, es äh, war so ein burschenschaftlich orientierter Typ halt. Ne? Also eher so deutsch-national, wie die Burschenschaften damals waren. Jetzt muss man hier natürlich noch erwähnen, heute ist es nicht mehr so ein großes Thema, aber Baden und Württemberg waren zwei getrennte Freistaaten. Ich weiß nicht, ob das euch jetzt noch was sagt. Ja. Also es gab jedenfalls weil es gab einiges böses Blut. Und wenn jetzt praktisch Baden und Württemberg, im Prinzip ist es ja fast bei uns immer noch drin, wir haben praktisch diese drei großen Sender, Mannheim, damals auch übrigens, Karlsruhe und Freiburg, Baden. Ballungsräume, die praktisch hier von den, von den beiden Sendegesellschaften noch nicht richtig bedient werden. Habe ich jetzt ein bisschen was drin, in dem Badener Lied, da kommt halt zum Beispiel noch diese, diese, dieses Ressentiment auf die Schwaben raus und so weiter. Und hier habe ich halt nochmal kurz erwähnt, dass es, es, gibt, es gab dann etliche Reibereien zwischen Baden und Württemberg, also was, das war ja praktisch ein war praktisch ähm, man könnte sagen, dass der Rundfunk war praktisch so ein erstes Projekt, in dem versucht worden ist, diese beiden Landes, politischen Landesinteressen irgendwie miteinander zu verknüpfen. Und das hat natürlich äh, nicht nur zu äh, harmonischen, äh, harmonischen äh, Sachen geführt, sondern einigen, um einige politisch-technische und äh, organisatorische Differenzen. Hier ist. Wichtig, also die Sendestandorte Sende Stand, sind von der Post oder von den ähm, Sendeanstalten natürlich nicht irgendwie wie ausgewählt worden, sondern da geht es um Geld. Das heißt, es werden wie heute auch letztlich, man hat äh, natürlich da äh, die, die funkische Infrastruktur aufgebaut, wo man sich dann natürlich die entsprechenden Teilnehmerzahlen versprochen hat. Und das waren halt, war halt zum Beispiel in Baden, war das dann halt Mannheim, Karlsruhe, Freiburg. Freiburg war ein spezielles Problem, in Württemberg war es ähnlich. Habe ich habe hier ein Zitat, die aus technischen verwaltungsorganisatorischen Gesichtspunkten vorgenommene Entscheidung für ein dezentrales Rundfunksystem ohne zentralstaatliches Programmangebot. Das wäre so der Anspruch gewesen. Stimmt nicht so ganz, das hatte ich vorhin ja glaube ich schon mal erwähnt. Es gibt nämlich die DRADAC, das heißt es war... Also es gab keine politischen Nachrichten, über die die Sender, also die praktisch die Sender herstellen durften. Die Sender mussten praktisch diese DRADAG-Nachrichten, das wäre praktisch vergleichbar heute mit, mit einem anderen Stellenwert, mit der DPA, also sowas mit einem zentralen Nachrichtendienst, die mussten die so übernehmen, wie die denen geliefert worden sind. Da durfte kein Tüttelchen dran geändert werden. Ne? Also die Politische Berichterstattung, die war praktisch in dem Sinne Zensur, in dem sie praktisch dann vorgegeben war und praktisch nicht frei vom Sender produziert werden konnte. Ja, also hier, hier sieht man, die Entscheidung ist für Stuttgart gefallen und die badische Regierung hat zunächst mal kein sonderlich großes Interesse an, den, an dem. Rundfunk gehabt, das war ein Neuland. Jetzt entwickelt sich aber praktisch, die, das Interesse entwickelt sich praktisch aus den Ballungszentren selber. Also die Leute, die wollten Rundfunk. Es gab also, glaube ich, SPD-Arbeiterfunkverbände und, und so weiter. Es gab äh, die, das Pendant zu, dem, zu der heutigen Handelskammer, die waren an Wirtschaftsnachrichten interessiert und haben sich insbesondere in Mannheim halt darum gekümmert, dass äh, auch die Empfangsverhältnisse besser geworden sind. Ja, also ich meine, ich habe mich jetzt nicht so richtig mit der technischen Infrastruktur, habe ich mich nicht beschäftigt. Also das heißt, das war wahrscheinlich nicht damit getan, dass man sich einfach irgendwie in ein Empfangsgerät irgendwo hingestellt hat, so einen Detektor, und dann hat man irgendwie auch was empfangen, sondern da muss man wahrscheinlich dann auch irgendwelche Verrenkungen, wie man heute mit dem Handy oder so. Ja, okay, also das habe ich jetzt auch nicht, das war, das war natürlich auch ein das war Am Anfang war das ein technisches Problem, deswegen hat auch die, war das auch eine, ein Anliegen des Staates, praktisch dann zu unterscheiden zwischen Empfängern und Sendern, weil da gab es nämlich gewisse Probleme. Gut, jetzt geht es ja praktisch darum... Empfangsqualität zu verbessern. Also da steht örtlich, hier habe ich es so formuliert, örtliche Initiativen von Funkbastlern und interessierten Geschäftsleuten in, in den drei städtischen Zentren, also Mannheim, Karlsruhe, Freiburg unternahmen den Versuch, die Post zur Installation von Zwischensendern und Besprechungsstellen zu bringen. Also Zwischensendern, um die Empfangsqualität, die regionale Empfangsqualität zu verbessern, Besprechungsstellen natürlich für den regionalen inhaltlichen Bedarf. Also jetzt kommt, sind, sind wir bei der Mannheimer Besprechungsstelle. Es ist kein Mannheimer Zwischensender. Der wird dann 1926 eingerichtet, sieben, am 27.03. Und seitdem kümmert sich die Süddeutsche Rundfunk AG, also Stuttgart, logischerweise stärker um die Nordbadische Außenstelle, weil es geht ja um Geld. Und auch, also hier steht ja auch nun auch mit der Absicht, die Frankfurter Gesellschaft, also das ist ein Bezirk, wieder ganz zu verdrängen und dann ist natürlich auch der Impuls, da auch inhaltlich, die, inhaltlich praktisch die Mannheimer stärker am Programm zu beteiligen. Die erste Besprechungsstelle, die war äh, in der heutigen Landsvilla, da habe ich jetzt auch ein Bild, da steht sie auch noch, ne? Telegrafenamt. Also heute wird es völlig anders genutzt. Die war praktisch zuerst, da war praktisch zuerst äh, ja, wahrscheinlich ein Studio oder sowas drin. Das hat mir der Klaus, wo ich das, wo ich das zum ersten Mal entdeckt habe, dass jetzt praktisch von der Landsvilla in der Oststadt ins Mannheimer Schloss umgezogen wird. Das habe ich mit dem Klaus beredet und der hat mir gesagt: Ja, ganz einfach, logisch, die, das Mannheimer Schloss ist Landesangelegenheit. Das heißt, das man spart da Mietkosten. Die Landsvilla, die war offensichtlich zu teuer und man ist dann praktisch ins Mannheimer Schloss umgezogen und zwar in die ehemalige Sattelkammer über der damaligen Reithalle und die gibt es heute nicht mehr. Es das gab, das gab, das, genau, das gab genau dasselbe wie bei, wie bei uns heute. Es gab Rundfunkbeiträge, also die Rundfunkteilnehmer, es gab ja praktisch ein Monopol für den Verkauf von Rundfunkgeräten und da wurden die Leute wahrscheinlich automatisch erfasst. Das heißt, man hat genau gewusst, wer hat so ein Rundfunkgerät und der, die haben dann praktisch, glaube ich, ein, eine Reichsmark oder sowas pro Monat oder sowas bezahlt. Also man konnte ja nicht irgendwie jetzt äh, wie heute irgendwo hingehen und da irgendwo sich ein Radiogerät holen und äh, dann hat auch niemand mehr gefragt, sondern damals wurden die Leute registriert, die ein Rundfunkgerät hatten und damit waren sie automatisch dann halt angemeldete Rundfunkteilnehmer. Hier kommt praktisch nochmal der Zwischensender ins Gerede. Die Initiative wurden vor allem in, in, von Kreisen der SPD und des Arbeiterradiobundes. bundes jetzt hast du den Arbeiterradiobund. bund das hat sich dann allerdings erledigt, vermutlich auch hat sich die Technik verändert. am Anfang 1929 gab es eine Initiative für die Planung für den Großsenderbau, für die sich für die, die Post zur Lösung der, von einem Empfangsproblem, aber auch zur Abstrahlung in die Grenzgebiete entschlossen, entschieden hatte. Dadurch wurde praktisch der Zwischensender hinfällig. Der wird dann auch in Württemberg realisiert. Allerdings in Mühlacker gab es den Großsender nicht berücksichtigt, wurden erst wurden erstmal nicht die nordbadischen Forderungen. Aber es gibt jetzt einen größeren badischen Einfluss auf die funkische Programmgestaltung. Jetzt geht's also, und jetzt geht es ein bisschen darum, dass, die, dass sich Leute offensichtlich darum kümmern, eben Funkinhalt praktisch um eine inhaltliche Beteiligung. Da habe ich übrigens im, im Stadtarchiv ich gefunden, der Friedrich Walter, der hat, ist praktisch der Gründer des Stadtarchivs der war früher Museumsdirektor im Schloss, es gab ein Schlossmuseum und der war offensichtlich kulturell und auch politisch ziemlich rührig, der hat nämlich tatsächlich auch von, ist er praktisch auch im Rundfunk gewesen. Also das ist wahrscheinlich, das kann man vielleicht erstmal weglassen, es gibt aber halt jetzt eine, eine Programmentwicklung. Es gibt eine personelle wer darf senden, wer ist es gibt sowas wie es gibt es sowas wie mit, äh, bezahlte Mitarbeiter und so weiter und so weiter. Also jetzt entwickelt sich dieser ganze Apparat, aber das ist jetzt wahrscheinlich für so einen Überblick nicht so wichtig. Hier sieht man auf jeden Fall, da tut sich was. Von, äh, es gibt 33 Beiträge aus Mannheim 1927, 1932 gibt es schon 295 Beiträge. Das wäre zum Beispiel mal ein erstes Radioprogramm. Allerdings in Berlin, das war eben genau dieses erwähnte Boxhaus. Also man sieht hier Folgendes. Also für mich wäre es nichts gewesen. Aber man kann hier eine ganze Menge Informationen halt rauslesen. Also ich habe hier zum Beispiel ein Cello, ein Blütenerflügel. Das war also offensichtlich eine Live-Übertragung. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Blütenerflügel da so wahnsinnig toll zur 19, 1923, so wahnsinnig toll zur Geltung gekommen ist. Aber hier sieht man praktisch... Das ganze Programm ist eher klassisch, bis auf das Deutschlandlied, von, infanterie von dem infanterie per Schallplatte eingespielt. Es ist also jetzt nicht unbedingt besonders arbeiterorientiert, das Programm, sondern orientiert sich eher an äh, bürgerlichen Mittelschichten. Ja, hier ist mir eingefallen, das hat zwar überhaupt nichts äh, jetzt mit dem eigentlichen Thema zu tun, aber in Halle hat, war ein Däne dabei und der hat äh, erzählt, dass praktisch, es gibt ja noch keine Aufzeichnungsmöglichkeiten oder kaum. Es gibt also praktisch, äh, es gibt zwar, zwar praktisch Draht als Vorläufer für Magnetophon. Das weiß ich aber gar nicht, ob das praktisch im Radio schon eingesetzt worden ist. Aber in Dänemark sind die auf was anderes gekommen, nämlich die haben die Tonfilmspur, also praktisch von normalem Filmmaterial, halt benutzt. Also man kann ja praktisch, mit, mit der Entwicklung von Tonfilm ist damit praktisch auch eine, Kon eine Konserve für Quatsch. Ja, mit der Entwicklung von Tonfilm ist damit praktisch auch eine Konserve für Ton entstanden, was aber wahrscheinlich nicht so viel genutzt worden ist. Wie gesagt, das hat einfach dieser Däne erwähnt im Rahmen von, der, von, diesem Archiv, äh, von dieser Archivveranstaltung. Okay, dann wäre es, ja, relativ spät, dann, ja. Ja, ja, dann wäre es hier wahrscheinlich auch nicht benutzt worden. Das ist ein Studio aus dem Boxhaus, einfach mal um auch ein bisschen äh, um ein bisschen zu zeigen, wie. also so hat ein Studio ausgesehen. Man, man sieht, dass doch relativ dass, die, dass sich die Techniker relativ schnell Gedanken gemacht haben. Ich habe mich vorher auch mal mit dem Klaus unterhalten, wie er das, was, er da, was, was da zu sehen ist. Es wird praktisch hier ein, wie nennt sich das Teil? Ein das äh, Es wird ein, eine Akustikwand und damit wird praktisch ein trockener, möglichst trockener Ton erzeugt. Also wie gesagt, kam da relativ früh drauf, ich kann mir allerdings trotzdem nicht vorstellen, dass, der, dass das Klavier besonders gut zur Geltung gekommen ist. Das Mikrofon war praktisch gegen die Wand, praktisch nämlich stoffbespannte Wand. So, jetzt habe ich im Stadtarchiv gefunden, ein so ein Programm, wie das damals ausgesehen haben, hat. Hier ist, wie gesagt, die Süddeutsche Rundfunk AG-Gesellschaft. So haben die Programme ausgesehen. Also, wie gesagt, meins wäre es nicht gewesen. Und hier habe ich das mal aufgelistet, was zum Beispiel am... 12. Juni 1927, das hat zum Beispiel, der, hat auch der Friedrich Walter hat es bewahrt, weil er da offensichtlich auch, der war auch irgendwie Musikwissenschaftler und hat auch einen Vortrag darüber gehalten, über die Mannheimer Schule. Deswegen hat er sich das, hat er sich speziell die, diese Tage, die ich da, wo ich eine Fotografie bekommen habe, besonders rausgesucht. Also hier habe ich nochmal... Am 12. Juni 1927, das lässt halt gewisse Rückschlüsse auf die Programmgestaltung und praktisch auch die Programmformen zu. Es gibt eine musikalische Morgenfeier, 11.30 Uhr vor der kirche ist aber nicht religiös, aber eher so, ja wie bei, uns wie bei uns früher, dann halt im Fernsehen, dann so klassische Musik, irgendwie so feierliche Stimmung. Dann, die mischen immer noch Schallplatten mit Live-Musik, und Live-Musik war, wie gesagt, jetzt, jetzt möglich im Mannheimer Schloss durch die Leitungsverbindung mit dem Rittersaal. Ne? Den, den gibt es ja heute noch. Und da finden wahrscheinlich auch noch Konzerte statt, nehme ich mal an. Dann gab es eine Live-Übertragung der deutschen Fußballmeisterschaft. Konnte ich mich jetzt leider nicht darum kümmern, wie das möglich gewesen ist. Dann um 17 Uhr gibt es einen... Unterhaltungskonzert, hier sieht man also schon mal deutlichere Zugeständnisse, einen etwas weniger klassisch gebildeten Geschmack. Also hier japanischer Laternentanz, von meinen Bergen muss ich scheiden, also dann doch eher so in Richtung Operette. Eine Stunde lang, Und dann kam die Zeitangabe, das wissen wir heute nicht mehr zu schätzen, aber ich denke, dass die Leute damals noch nicht so wohl ausgestattet, ich ja auch nicht, wohl ausgestattet waren mit Armbanduhren, sondern da hat eben auch, äh, statt auch der, der Uhr am, oder der Kuckucksuhr irgendwo, hat dann halt das Radio irgendwo gestanden und hat dann halt jede Stunde mal die Zeit durchgesagt. Und dann gab es einen Sportfunkdienst, der war offensichtlich auch äh, staatlich, aber offensichtlich nicht so kontrolliert, logischerweise, wie die politischen Nachrichten. 18.15 Uhr Vortrag, das war früher, äh, heute weniger, früher war das offensichtlich ein ganz... Wichtige Angelegenheit im Radio. Wie gesagt, die, die Leute waren es nicht gewohnt. Es war schon toll, irgendwie Wissen dann halt, eine halbe Stunde Wissen halt über das Radio äh, zu bekommen. Dann gab es eine Dichterstunde in Richtung Völkisch National, habe ich mal geschrieben. Also jetzt nicht unbedingt das, was wir heute ähm, uns reinziehen würden, wenn wir eine Dichterstunde hören wollten. Denn dann gab es, 1915 gab es, also Nochmal eine Zeitangabe, nochmal Sportfunkdienst. Das war praktisch die, das, was die Tagesschau, was weiß ich, so in der Richtung, also sieht fast so aus, als ob da halt bestimmte klare Sendeplätze für bestimmte Informationen, also die Zeit. Ach so, das war, im Fernsehen war das ja früher auch so. Man hat also auch praktisch diese runde Uhr gesehen, zuerst Mal. Ne? Dann kam diese, diese, dieses Jingle. Und dann kamen die Nachrichten erst. Also das heißt, man hat tatsächlich da äh, auch die Uhrzeit mit eingebaut. Dann kamen zwei Lustspiele. Auch also hier, ne? also es war offensichtlich das Pendant zu irgendwelchen Spielfilmen. Das sind äh, ein Rokoko-Spiel, ein Lustspiel, Flitterwochen. Also, naja, gut. Also, und dann, dann hier ist, das habe ich nicht nachgeschaut. Es gibt, ich habe das vorher schon mal erwähnt gehabt, glaube ich, dieses Volksmännische, wo sich praktisch die Länder gestritten haben, also praktisch so eine Art dialektalen Anteil, was weiß ich, also das, was man noch über regional, heute unter regionalem Humor versteht, nehme ich mal an. Also auch mit einem sehr starken Unterhaltungselement. Das war in dem Fall eine Übertragung aus Mannheim, wobei ich nicht verstehe, wo das Fränkisch, Fränkische herkommt. Das Pfälzische kann ich mir noch herleiten. Das Fränkische nicht. Und jetzt kommt wird hier erwähnt, es werden letzte Nachrichten erwähnt, ähm, und, aber ich habe keine vorigen gefunden. Die können im Prinzip, also ich, ich kann mir nur denken, dass die praktisch dann hier nach der Zeitansage 18 Uhr und dann 19.15 Uhr dann halt irgendwo, aber hier halt nicht erwähnt sind. Das habe ich aber jetzt nicht nachgeschaut. Und dann kommt die Tanzmusik aus Frankfurt jetzt aus dem Frankfurter Sender und das war so eins von den Dingen, die mir aufgefallen sind, dass, dass es da ganz starke Vorbehalte gegeben hat gegen, <lacht> gegenüber Tanzmusik, weil die erwähnt, äh, wenn, wenn Zeit ist, kann ich dann nochmal diesen, diesen Brief von dem Wichert, dem Zensor Wichert äh, zeigen, der ist da ganz interessant dazu. Also, so sieht, sieht ungefähr ein Programm aus. Also, das, ich denke mal, da, die unterscheiden sich auch von den, von den einzelnen Sendern, denke ich mal. Jetzt mache ich mal langsam eine, gehe ich Richtung 1932, 1933. Da gibt es 1932 gibt's eine Rundfunkreform, also unter Papen. Und hier habe ich jetzt nochmal, jetzt geht es also langsam in Richtung Nationalsozialismus, wo eigentlich hätte ja, wenn es nach dem nach der Reichspost gegangen wäre, wäre praktisch der Einfluss der NSDAP vollkommen ausgeschlossen gewesen im Radio. Und das ändert sich dann halt 32. Da ist, gibt's, ähm, da ist der Josef Goebbels zum ersten Mal im Rundfunk, also am 18. Juli hier, hat aber praktisch schon am 22. Januar, da wusste er schon Bescheid, in seinem Tagebuch festgehalten mit dem Führer über die weitere Zukunft gesprochen, besonders mein späteres Amt 1932 wird in Aufgaben und Kompetenzen näher umrissen. Gedacht ist dann ein Volkserziehungsministerium, in dem Film, Radio, neue Bildungsstätten, Kunst und Kultur und Propaganda zusammengefasst werden. Also kurzum, genau. Und jetzt fängt es auch langsam an, also nach dieser Rundfunkreform äh, gewinnen die, die Nationalsozialisten immer mehr Einfluss in den Radios und verlieren dann, spätestens nach 1933 weitgehend ihre, also diese regionalen Sender auch ihre Selbst, Selbstständigkeit. Ja gut, man sieht hier äh, 13. März gibt Hindenburg den Erlass, Errichtung eines neuen Ministeriums heraus, und das was der Goebbels letztlich schon erwähnt hat vorher, als dessen Zweck Aufklärung und Propaganda unter der Bevölkerung über die Politik der Reichsregierung und den nationalen Wiederaufbau des deutschen Vaterlandes bestimmt wurde. Und der Hitler hat es offensichtlich schon ein paar Monate vorher gewusst. Jetzt ist Vier Monate nach Machtantritt. Man sieht jetzt auch, diese ganze Konstruktion hebt, hat überhaupt keine widerständige Funktion. Also hier steht, äh, knapp vier Monate nach Machtantritt der Nazis, war mit Ausnahme eines einzigen Intendanten, der nämlich schon im April 1933 in die NSDAP eingetreten ist, keiner mehr aus der Weimarer Republik in seinem Amt. Alle neuen Intendanten waren Parteimitglieder, wobei sich die meisten hier ebenfalls erst 1933 angeschlossen hat. Das waren die Märzgefallenen. Jetzt geht es also darum, jetzt geht es um die Säuberung des Rundfunks. Also es war, tatsächlich, es war, nicht, es war nicht so, dass also die, die Sender grundsätzlich keine parteipolitisch verortbaren äh, Mitarbeiter angestellt haben, die gab es durchaus, aber die, die traf es natürlich ab, 19, ab Anfang 1933, als allererstes unter anderem wegen des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Das habt ihr wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört. Und da nach, nach Paragraph 3 dieses Gesetzes mussten alle Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, in den Ruhestand versetzt werden und so weiter. Oder Beamte, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten. Und das war, das war dann wohl halt der entsprechende, da gab es eine ganze Reihe, nehme ich mal an, die da nicht zuverlässig waren. Die Propaganda nahm dann auch noch weiter zu, also die Säuberungswellen. Es kamen dann auch sogar führende Radioleute ins KZ zur Umerziehung. Es gab, den, es gab einen spektakulären Rundfunkprozess, der allerdings dann ausgegangen ist, wie das Hornberger Schießen, da war alles erstunken und erlogen. Das hat aber natürlich dann später keine Wellen gezogen. Ich habe jetzt hier nochmal noch ein Resümee gefunden. Das war, eine, das war in der Zeit, in der Rezension des Buches von, das ist auch eine Rundfunkgeschichte, die Entstehung des Rundfunks in Deutschland von Winfried B. Lerk. Und da schreibt der Dieter Ross, der deutsche Rundfunk hat seine Herkunft aus, aus einer Zeit staatsmonopolistischen Denkens nicht verleugnen können. Der gesetzliche Rahmen, in den er gezwängt wurde, bestand schon seit dem Bismarck'schen Telegrafengesetz, das hatte ich vorher schon mal erwähnt, mit dem sich das Reich alle Rechte auf, den, auf dem Gebiet der Nachrichtenübermittlung gesichert hatte. Freilich handelte es sich hierbei vorerst eher um eine technische und wirtschaftliche, also vorher, also um eine publizistische Monopolstellung, denn das publizistische Mittel Radio, Rundfunk gab es noch nicht. Und dann hier, hat er, hier ist nochmal ein relativ, ein relativ gutes Zitat: Lag stellt sehr in dem Buch Buchhalt sehr eindrucksvoll da, wie die Ausnahmesituation des Krieges und der ihm nachfolgenden Revolution die Bedürfnisse der Staatssicherheit zum bestimmenden Prinzip des Aufbaus des deutschen Rundfunks machte. Der Staat wurde auch zum beherrschenden Kommunikator und statt eine vielstimmige Publizistik, wie wir sie heute haben, eine vielstimmige Publizistik zu fördern, betrieb er eintönige Nachrichtenpolitik, und das wäre die äh, durch die schon erwähnte Dradak, also diese Drahtfunk äh, Sache. Die Darstellung schließt 26, also weit vor 1933. Sie legt freilich unausgesprochen zwei Überlegungen nahe, die weiter und bis in die Gegenwart reichen: Einmal den Schluss, dass die Weimarer Weimar, Weimar Rundfunkordnung völlig ungeeignet war, der nationalsozialistischen Gleichschaltung des Rundfunks irgendeinen Widerstand entgegenzusetzen. Zum anderen die Erfahrung, dass es eben so Illusionär, wie gefährlich ist die Organisation und um den Gebrauch des Rundfunks nach anderen als politischen, publizistischen Maximen bestimmen zu wollen. Denn die Konsequenz, auch jeden, jedes anderen Ordnungsprinzip, sei es technisch oder wirtschaftlich, wird stets politischer Natur sein. Das war, das war der Punkt. Ne? Hier bin ich zu Ende. Jetzt.
0: Das war die Besprechungsstelle des Süddeutschen Rundfunks in Mannheim 1924 bis 1933. Radiohistorischer Vortrag von Kurt Wiesner vom 6.11.2015 in den Räumen des Bermuda Funks im Alten Volksbad Mannheim.